0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元是主题馆，访问的是老朋友韩梁毅，他是作家，也是译者。我们的主题很奇特的一本书，《半生滋味》韩良义精选集，呃，由皇冠出版。精选当然毫无问题，呃，但是这是从二十本书里头挑出来的。嗯、呃，不过我也可以这样说，它既是韩良义本人的一部分形式的自传或回忆录，也是他的写作生涯的一个回眸一望啊，呃，好像也就是。属于创作这件事情，呃，他的回忆录啊，呃，梁毅，这个谈一谈，你会，也就是你在前书前记里面所提到的，为什么会选这些文章，以及为什么要做这样的回眸一望。
1: 大川好，的听众好啊！其实，呃，我虽然出了二十本书，可是这本《半生滋味》当中的东西啊，文章啊，嗯，不是从二十本当中选出来，是从已经绝版的。书当中选出来的、嗯，因为其实有一点是像大春刚刚讲，对半生的一个回眸吧、嗯。其实这些东西严格上来讲，都是写于二零一二年之前，嗯啊，所以是十年之前的，嗯、因为呃的东西。那呃，为什么后面这几本的没有选呢？哎，版权的问题啊。嗯、<笑>那这些都是因为就是绝版了，一版权我都收回了。那为什么要选这一些东西呢？是因为其实我当初。会，呃，成为一个所谓写作的人啊，写字的人是歪打正着的。因为我从小没有立志当作家、嗯，我也从来不觉得自己有那个资格成为一个写作的人、嗯。因为我从小，我记得我们小时候作文课啊，国小、国中的作文课，你还是得
0: 过奖呀、啊。
1: 呃，对对，得过奖，可是得奖的时候其实蛮少的，<笑>多半时候都以上。我不喜欢的东西，我就会不喜欢的看起来比
0: 较多，对不
1: 对？我不喜欢的比较多，题材比较多，题材比较多，啊、就胡写嘛。所以你知道，你说你一天到晚得以上的人，你你,你还抱做家梦，你疯了嘛？我小时候虽然，呃呃，不是那么的天资聪颖，可是这种起码的这个尝试我还要。嗯，那我后来会开始写作，是因为我很好吃嘛。那我第一篇写作吃的文章是。呃，还不到三十，二十多岁三十的时候啊，嗯嗯我我我其实就是因为常常跟朋友在一起吃东西聊天的时候，我就会讲，呃，这个，哎、欸，你知道在哪里吃一个什么东西好好吃，讲讲一堆，有时候还会讲一下，你知道这个东西其实它当初是怎样怎样怎样来的。后来有一天，就朋友跟我讲说，所以包
0: 括食物的原理，对,对做法、对分类什么的，嗯、我都会
1: 我都会讲、嗯。有一天，朋友就说：“韩良英，你这么爱讲啊！而且你那个时候，我是在报社工作、嗯，那时候我还在做编译的时候，还没有做记者。是他们就想说，你做编译嘛，我也常那时候已经有在翻译书了，所以文笔还 OK。他们说，你干脆把它写出来，当事后回顾啊。他们是觉得你别再讲这些，我们吃饭吃的好好，你不要一天都在讲这些东西。<笑>就写出来，嗯，我就开始写写第一篇东西呢。本来只是要写说，哦，你知道在台北天母啊、哦，有一个有一家店的那个 cheese cake 好好吃。我这故事好像讲过很多遍了啊。嗯、然后我就本来是想这样写，那我想说 cheese cake 真的是我很爱吃东西，我也知道它的几个流派啊，它那个过历史大概怎么样。嗯、我想我就写这个东西就好了，好玩嘛。写写写写,写变成亲情散文，写我跟我弟弟的故事啊、哦。那。嗯，就写、是、说我到美国的呃德州去看我弟，那时候在留学念书的时候，我从小到大，我弟弟只会做有关于厨房，他只会做一件事情，烧开水。他知道呢、嗯，因为他有泡面，他知道刚烧开来开水，泡出来的碗面比较好吃，嗯，比那个热水瓶的好吃。我没有想到我这样的一个弟弟，会在我到德州的第一天就说他烤的一个 cheese cake 给我吃
0: ，他自己做的。
1: 他自己做，说你怎么会做？嗯、他说：“你知道 cheese cake 那个外包装都有那个食谱的，我按照 cheese cake 的那个外包装搞了一个、嗯、一个 cheese cake。”第二天早上他去呃他的实验室做实验，我打开冰箱一看，哇，那 cheese cake 上面哦有焦黑的，也有白的，就总之，吃、嗯、老一口，真的不好看，真的不好看、啊，就是不好吃。就就可是我一吃，<笑>我觉得那是我这辈子吃过最好吃的 cheese cake。哦因为他很规矩的按照食谱上面，他算然面上面是烤的火候不对，味道很足。其实那个时候就讲的恶心一点，我知道我这个弟弟他其实是很很爱他这个姐姐，他想不出来他可以怎么，他们学生也没什么钱嘛，对不对？烤一个 cheese c a k e 给你，因为他记我记得那话讲说梁毅，我记得你最喜欢吃 cheese cake， 所以我烤了一个 cheese cake 给你当早、嗯这个、情感在里面，情感在里面、嗯。那我一直觉得那就是我这辈子到目前以来啊，在情感上头觉得我吃过最好吃的 cheese cake。我就本来要写 cheese cake 哪里好好吃，写写一篇最好吃的 cheese cake， 写到我弟弟、嗯。那其实从此就某种程度上就定掉了。那这一篇啊，因为我后来有收在别的集子里面，是，所以我没有收在半生。滋味当中，可是那个是其实是我第一个第一篇写的饮食的散文。嗯那后来就开始写了，也就,也就
0: 定调了嘛，就是说有一点
1: 定调。可是后来我又写了音乐与厨房，因为我做、嗯、那是做广播节目嘛，讲、啊、音乐跟厨房，就其实是把我生活的一部分写出来。那个时候我还单身，可是我很喜欢在家里面自己做菜吃。自己做菜吃的时候呢，我又喜欢听音乐。那我又从小爱听音乐，我听音乐跟做菜的时候，我又不能说我随便放一个音乐，我会觉得哎呀，这个菜你知道就很烦，这个菜可能要听什么音乐比较。合适在做的时候写，这就是讲究啊。对，其实就是你知道，有时候日常生活要自己找很多的乐子。嗯、日常生活其实一成不变嘛。嗯、那你如果而且是非
0: 常散乱的，是是,是
1: ,是，有时候给自己提一个、嗯、提,提个纲领,个领呵呵，对，没错，重要讲、嗯。所以后来反而出的第一本书叫《罗西尼的音乐厨房》，嗯、就是讲尝试把音乐跟厨房做菜这个事情结合在一起。
0: 你有没有在厨房里面工作的时候，有发现？你会，如果你不是放音乐，而是自己哼音乐的话
1: ，哦、会都会
0: 有一个习惯。我我自己会这样、嗯，我都会哼我妈妈哼的京剧，或者是三零年代的老歌，也就是小时候你听你妈在在厨房里面唱什么哼什么，到我自己在做菜的时候发现，哎，不对，过去这十几年。为什么每天到了下午五点钟，我要进厨房搞搞事儿的时候，我全部的老哥都回来了，《闽江夜》呵呵什么，这很奇怪啊，《夜来香》啊，呃，或者是京剧
1: ，会不会是呢？是因为对家的呃最初的回忆
0: ？这一定是跟老太太有关嘛？对
1: 、嗯、对。对我觉得我自己有时候，我大部分时候都会听音乐，一直到现在啊，我都会有这个习惯、嗯。可是这几年我比较少在厨房里面听音乐，因为我现在家里有一个帮手，是帮我照顾我的呃这个智能障碍的二姐姐,姐二爷。那所以在两个人在厨房里面，如果还放音乐的话，我就觉得有点吵了。嗯，而且我反而嘈杂了。对，有而且不，我就不能投入到那个音乐跟做菜，啊、就是其实孤独一个人有做菜这个事情、嗯、跟音乐。为伴，所以这两年就比较少。可是我我现在是想想好笑，有时候我在洗澡的时候，我会放一点音乐来听。嗯，也是我，可是那个就是完全是放放松的东西了。嗯
0: 、在书里面，我们回到你的半生滋味，呃，有一些文章、嗯、有一种有一种特别的这个这温温度啊。我记得有一篇是你跟姐姐大姐对。两路、呃呃，夜里头大概都是九点以后，肚子饿了，或者肚子不饿，可是嘴馋了，对，就会叫那经过楼下的馄饨，温州大馄饨，对，那老头的、呃、头发、皮肤、穿着打扮，你写的非常仔细，我几乎都可以背下来。呃，谈谈这一篇的背景以及、嗯、那文馄饨的滋味。
1: 其实大春不瞒你说，我就是为了像类似这样子的这篇文章、嗯，就这篇文章类似的文章，嗯、我决定我要出这个半生滋味、嗯。说实话，因为呃这些文章都绝版了，而且很多比较年轻的，因为我写作已经三十年了，而三十年将近三二十多年，三十年了，很多比较我就是年轻的读者啊。呃，并不知道我写过这个东西。可是我觉得我在那个文章当中，嗯、当初写的时候，只是想纪念那个那个时代，那个在当时那个时代那一刻
0: 吧。那一刻，我
1: 跟我姐姐、嗯，呃，跟我姐姐相处。还有，其实那个时候我还已经知道那个那个卖馄饨的人可能已经不在了，因为我写文章的时候是二十多三十岁，嗯。而我那个事情发生的时候，是我十七十六岁到十七岁之间的那段时间。那、嗯、那个时候，我看那个老头。我现在想想，可能他没有像我想象当中那种。你想
0: 象的是六十多。对对,对
1: ,对，那个时候因为我还是一个十六岁的孩子嘛，也有可能
0: 他只有五十几岁。
1: 没有错，我就是、嗯、就是年轻人看别人都很老了啊、嗯嗯嗯。那我就是那个时候，我现在这篇我就想到说，哎，这几篇东西是记述一些我当初因为食物而接触到的人，人嗯、那个世代已经不在了，我就很想把。同样的，在街上会敲着梆子卖馄饨这个事情已经不在了。嗯、我想要、呃、把它结集再一次的话，可能有一些年轻的读者会看到，知道有台北市、嗯啊、有过这样的市容，有过这样,没过这样的人。那我想说，这个是其实让我出这本书最大的一个一个一个动力吧、
0: 嗯。但是在你所收集的这些个作品之中。嗯，反而谈,谈到大姐的，好像机会没有那么多
1: 。因为我之前有一本书提到她很多。
0: 谈谈寒良路
1: 。寒良路其实对我的影响是非常大的嘛。嗯、我常常讲，我的父母啊是呃给了我生命，可是我姐姐，她好像是给了我那个泥土。我姐姐其实给我树，是我的我爸爸让我长成，妈妈让我变成小树。可是那小树之后呢？给予很多养分的，我特别是精神上养分的，其实是我姐姐。因为我姐姐，嗯、我父母，我妈妈是有一点，后来我现在想想，她也有点文青了，因为我妈喜欢阅读嘛。这个我从我妈身上我，我我学会了喜欢阅读这个事情、嗯。可是怎么读，读什么，以及很多的。怎么说呢？文艺的这个品味吧，啊，或者是美学啊，那那个呃，就是美感啦，不能讲美学啊，美感可能是受我姐姐影响，审美的
0: 经验，是、嗯、因为我
1: 姐姐未必有跟我讲你要怎样怎样怎样，而是我姐姐很简单，她摆在书架上的书，她去看的电影，或者她带我去看的电影，她听的音乐，她买的唱片，我就我比她小快五岁嘛，嗯、我就在从国国小就会开始跟着她。就他听什么，我就旁边听，所以慢慢慢慢，其实他也许不是刻意的，可是就是那个就是培养了我，所以我跟我姐姐其实是非常相像。当然，我们到后来、嗯，我们的音乐品味变得有点不一样，因为我姐姐她在她呃二,二十岁左右，哦，我想看二十一二岁大学之后。他就不跟爸爸妈妈，他就离家独立了，不跟不跟我住在同一个屋檐下。嗯、那个差不多就是我呃，念大学之后跟我姐就没有住在一起、嗯。所以我大学之后培养的一些喜好的音乐啊什么的，是喜好的品味啊，开始读的书可能就不会那么直接的受到我姐的影响，因为我们的他的书都搬到他家去了嘛，嗯、所以我就会开始自己去买。就是影响的
0: 形式跟内涵却。不一样了，对，我相信，對,對,对，
1: 所以那个时候我有你们都
0: 有出国的经验、嗯，是，而且都有放浪江湖的这个这个感慨跟呃习惯啊，所以我觉得你们从来你这么没有脱离过对他的影响，我想他也一样。
1: 没有，绝对没有。我知道，我受到影响之深的。现在我连，因为毕竟基因是骗不了人的嘛。嗯、我们连讲话的声音、长的样子，其实都是、嗯、都是很像的啊。那这个我绝对不会否认这一点，而且我其实也非常。呃，谢谢我姐姐、嗯，在这辈子给我的各种，你知道，精神上跟物质上的照顾。嗯，因为我姐姐是一个，她比较是一个强悍的人。其实我没有我姐姐那么强悍，我姐姐比我放浪很多。她很敢冒险，其实我不是一个有冒险心的人、啊。在我们家，我妈妈其实我父母一直对我比较放心。嗯
0: ，因为他们在我胆子小，所以比较乖。哎、啊，我比较
1: 乖，<笑>胆子又小，我都阳奉阴违、嗯、啊。那可我姐姐是会直接正面去碰撞
0: 。是。但是《半生自味》这部书里面还有一个，我相信在很多其他的回忆之作之中不容易出现的一个额外的形式。这个形式很可以被解释为，呃，文章的一个特殊的变化或者是风格，但是也可能会被视为是某一种补充的缺憾，那就是原本一篇好好完完整整的文章，你加上了父案啊，对，加每一不能说每人有很多篇都加上了。附上几笔，可是又似乎没有说得很明白，你又忍不住不得不说，对于你自己原先的创作，似乎有一些必须要补充的意见。我相信读者在看到这本书的时候，会对这些个小段落、呃、产生一些个图兀的好奇、哦，可是我相信它也别具风味。
1: 对这个东西，其实我在呃每、嗯、因为这本书《半生滋味》分了四四大篇嘛、嗯，我在每一篇的后面都有一个后记，然后在某一些文章的后面会有比较短的一个后记、嗯。那现在我听大春这么讲，我就知道，其实也许是当初在编辑的时候没有想到，也许在每一个后面，我其实都应该写是后记，是甚至写我写这个后记的时时间啊、嗯，这样大家会比较清楚一点。所以这本书如果可以二刷，批
0: 判自,自己或者。错，我当初会
1: 想要写，嗯、就是说，其实我看在看这些所谓的少作的时候，我是有有批判的、嗯。我会觉得说，哎呀，这里是写这个什么东西啊？我希了，我现在写啊，我会收敛一点。好好比说，可能会，<笑>或者是我会在细节上多加一点，因为我现在毕竟是一是中老年人，我写的时候还是青年嘛。那可是我又想说，可是人。我明明就是要出一个，你知道，一个一个一个,一个精选集啊，用、mm -hmm. 英文叫 compilation，、mm -hmm. 好像出唱片的这个概念。那明明就是要出一个 compilation， 我为什么要改东西呢？ Mm -hmm. 那个我本来年轻的时候就是这样子嘛，就是人就觉得说，好吧，你知道丑媳妇嘛，见公婆。Mm -hmm. 虽然这公婆是我自己啊，那我就后来我我，可是我还是忍不住必须要坦白承认，有一些罪字。醉到我自己受不了的时候，我、嗯、把它涂掉了。因为、哎、好，比如说有一些乐乐<笑>了,了，我说真的很烦嘞、欸，我看了烦。所以那个我在后期当中就讲说，这篇文章我改了一些“醉”字，实在受不了“醉”的话改掉。嗯、可是他的感性，他的情感呃，我我我,我没有改动。然后虽然我想加一些什么，我也不能加，也不加。也不加、嗯。这就是给大家看一看。当年我现在也很庆幸说，哎哦，原来我自己看也就哦，原来那个时候。哦，我是这么想的、啊嗯，我我觉得也蛮好玩的
0: 。呃，重新发现一遍自己在启蒙的各个阶段，好像都有一些令现在自己很意外的。嗯
1: 、是是、嗯，当然对读者有一点点不好意思啦，<笑>不过，也许有人会觉得说，哇，这个原来他可搞不好对我过去写的东西还更有共鸣了，嗯、如果是年是年龄段差不多的话
0: 。这你刚刚也提到，这本书分为四集，嗯。包括这个记忆的，呃，记忆之味啊，流浪之味，呃，季节之味，对对，还有一个是什么？生活之味。嗯、对，我我我我最有感的是流浪之味
2: ，
3: 啊、嗯，
0: 因为这一定你看标题都知道，就那就是嗯，异国的风情是，呃，而且是展现在餐桌上，对，而且这里头还有不同的人和物景跟地理的接触。谈谈这个，先谈谈这个
1: 。是我在两千年之前，其实有在一个杂志叫《土购》，我又开一个专栏叫《流浪的味蕾》。嗯
0: 土狗不就是那个国际的，是很国际性的。哎、
1: 那個，没有，他其实是罗志成，是罗、哦、志成。呃，他用了那个借
0: 了那个名字。
1: 对，所以我出过一本书叫《流浪的味蕾》，就是把那个呃在那边的专栏的节集、嗯嗯。后来要出《半生滋味》的时候，我想说，《流浪的味蕾》是我出的第二本书吧？那我觉得也是我早期写作生涯很重要的。就是我第一个专栏是《罗西尼音乐厨房、呃》嗯，那是在《中国时报》老中时。啊，娱乐周报。那第二个专栏就是，就就是罗某的啊，多多嗯、就是罗志成的。那我觉得应该要收几篇吧。那收几篇之后，其实所谓的这些流浪之位、生活之位，老坦白讲，都不是我自己。决定的都是编辑、嗯，那我一向都是基本上听编辑话的人啊、哦，是对让他觉得这个这几篇可以收在《流浪之位》就收了。然后我在之前写过旅游的专栏，就旅游中的美食啦、啊，其实很简单讲。那后来我到了两千年，到了荷兰。搬到荷兰之后啊，我喜欢上一个一种旅游的方式叫居游，嗯、就是在异地跟定点游比较不一样的是，其次定点游，可是我不住在 hotel， 我也不住在那个什么呃呃早餐与床位的那个、嗯，我是租一间公寓或租一间乡下的房子住下来。最短会住到一个礼拜，有时候会住到两个礼拜，甚至、嗯、有点像居
0: 民一样，
1: 对，有点像半居半游、嗯。有时候我在那个房子里面，就在附近散散步，也不特别去哪一个风景名胜。那我觉得，那对于我来讲，我写了好几本哦，起码四五本，我已经不记，我我要算一下，四五本左右的居游书。我在四五本居游书当中，我就选了一些出来，
2: 嗯
1: ，然后其实这本书。我选了一些，然后编辑选了一些，我们还要讨论。有一些编辑希望编进来，其实我本来并没有选的。然后后来我们就要讨论，他觉得编辑觉得说，哎，还是要收。本来居油类的我是不想收的，因为旅游的东西，我当初写的时候没有想到什么文章金石记你通通没有，也没有想到会留存、嗯。我只是单纯的，我就是一种你吃一碗面很好吃，要给希望你也分享一下。那我写居油的时候，只是希望说啊，分享这样的旅游的方式，所以我。其实是有它的时效性的，我觉得。嗯、那所以当初呃编这个书的时候，编辑希望我还是这几篇呢留下来的时候，我就说哦那好吧，那就留下来吧
0: 。我提醒我的我们的听友，如果看了这本书，要特别注意一下，有一些看似不着意、不精心，而且甚至不重要的细节，呃，韩良义把它补充在原来的文章里面。比方说凯撒撒杀那一段，对。我要念一下他补充的什么。他说：“写此文时，就是写在卡开扎沙拉的时候，我建议将生菜叶洗干净，撕成易入口的小片，包在干净的大布巾或浴巾里头，前后甩动。我会包在浴巾里，肯定就是在外面旅游的人，以甩脱叶上多余的水分。啊，这是你当时写的，对不对？那是因为写作此文时，台湾尚无。”欧美或日本的家具家饰连锁店，市面上很难找专门用来洗菜并且弄干叶片的多余水分的沙拉脱水器。眼下时代大不同，上网都买得到。这不知算不算台湾饮食习惯较比以前西化的小小例子？像像这样的，其实是一个 footnote 啊，是一个注脚。但是看起来这个会让像我这样的读者。有一种，哎，时间过得好快，世界变化的好快啊，是不是这样？是。然后我的读者大概看不懂我在讲什么
1: ，尤其是凯撒沙拉这一篇。嗯、我写这篇文章的时候，凯撒沙拉啊。呃，比原现在我写的时候说，呃，你知道连锁的比较大的这个素食的店还都会有卖。嗯、我现在不一样，现在那个全家便利、seven eleven 都有卖凯撒沙拉。我后面并并没有特别写，我只是那我。是。在整理这些文章，我想到说，什么用大浴巾？这个这个时代，你去买一个沙拉脱水去就好了。我想说，我一定要把它写下来。其实说实话，也是印证了我写凯撒沙拉的时候，我自己都不知道凯撒沙拉是什么。就是说，不是我吃凯撒沙拉的时候，也是我的个人凯撒沙拉的进化史的后面的一个补附注吧
0: 。对我来讲，这这一段更有趣的是什么？你知道，我根本到看到你这个句子才知道，这个世界上有。沙拉脱水器。台北 FM 九八点一 s 九八九八新闻台，主题馆访问的是作家韩梁义，《半生滋味》皇冠出版。呃，半生滋味》在副题上就是韩梁义的精选集，但是除了是文章的精选集，在他回顾嗯、呃、半生的这个经历的时候。我们也会看到许多耐人寻味的，而且是极有风采的文字以及风景。呃，流浪之味，我我还没有听完，因为我刚刚听了只听到沙拉啊，还有脱水器，但是重点在这是那些个旅程之中，我相信你一定还有非常记忆深刻的这个片段，谈谈跟食物，嗯，若有似无的关系。对于这一些流浪生活，还有一些什么体会？
1: 嗯，其实我因为之前就很喜欢，我不能我不是旅行家，因为我是一个好吃懒做的人啊，嗯、所以我呃我不是一个冒险泛滥的人。那我写的都是其实是一点一种到异地去晃晃走晃。那我到我旅行的时候，或者我去出去度假出门的时候，我也没有特别的喜欢去呃那些有很大名堂的地方。我其实比较喜欢去没什么名堂，就、嗯、有点小名堂，我就觉得很。比较有趣啊，嗯、那我我其实是因为我很好吃嘛，然后我就发现说，不管我读再多的书啊，我到异地去，我可能我因为我喜欢读历史书，所以我去一个地方，尤其是异文化的地方，哦、我我我可以尝试透过说我读过的历史书啊，或者当地的文化的书啊，我我可以去观察。可是因为我对日常生活也有兴趣、嗯，那日常生活很重要就是吃，所以我到异国的时候，我最喜欢去其实是市场。在市场，你没有看到日常生活的一个极光片语吧？嗯、而且，因为市场传统市场是日常是平常人去的，不是观光客去的。那而且，所以
0: 你在当看样子是观光客的那种游居生活里面，居游生活里面也会进入到传统市场。嗯、
1: 一定去、嗯，而且我喜欢逛市场，是我看始些居游书的这个气质、嗯。因为我就是希望在异地，我能有一个厨房，又很爱逛市场。因为我觉得市场让我窥见了当地日常生活的，你知道，极光片语是一个窗子，我可以偷窥一下。然后呃，而且你知道，我喜欢逛市场，我刚刚讲过很好吃，是因为你知道，传统市场上你可以看得出来那个那个地方的饮食的一个。样貌大概是什么、嗯嗯？他们吃什么东西？他们市场上会卖，因为他有会卖熟食，有些地方会卖很多香肠啊、火腿啊这些东西，还有水果，还有什么奇奇怪怪的东西啊、嗯。然后我随便举一个例子，你到威尼斯，呃，威尼斯附近威尼斯省啊，威内托省的市集上头，会看到卖很多古类的摊子，还有卖米的摊子。嗯、哎，你就会想说，哎。哎，不是意大利人吃意大利面吗？为什么那么多米跟谷类、嗯？哦，原来威尼斯人喜欢吃饭胜过吃面。
2: 嗯
3: 、这个
1: 东西你在书上很难读到。嗯、你去市场一看，人说，呃，你我，因为我读过很多历史，呃，就是饮食史的书，所以我本来就知道威尼斯人喜欢吃米饭。是、哦。那呃，没有威尼斯人喜欢吃米饭，从中世纪这个海上霸权的，就是他们是呃海上的城邦国家。就开始了，又跟阿拉伯人的交流，嗯、那碰上威尼斯附近呃的那个呃三角洲，又很适合种植稻米，那这是因为靠。呃，看书得来的，可是到了市场一看，哇，他们真的有在卖米，而且谷类一个整个摊子，嗯、就是哦，获得印证，对我来讲很好玩。那呃，好比说去，我随便举一个例子啊，这里面我好像有收进，就想去泰国。我、嗯、我在后继生，我不我所以欲言又止，我没有写到是我在泰国的时候呢，跑到自己一个人去度假，好像跑到一个普吉岛上比较起。嗯不是那么呃豪华的地方，嗯、看到一个小吃店啊，看到一些什么德国人在门口聊天。嗯嗯嗯、我走进店里面啊，要要的一个咖喱，就是那个德国的中老年人，跟我现在年纪差不多。进、嗯、去坐，那另外一个胖手太他太太、嗯。我那时候我后来没没写的是，我那时候就想说，为什么那么多德国人？来到这里，然后那女的显然是她的太太。我当时只是很模糊想说，哎，这个一定有什么因素啊？可是我那个时候我还太年轻，我没有想到这么多。我是后来搬到荷兰之后才知道就，就说原来在德国、荷兰比较少，在德国有非常多的德国人到泰国去之后就留在当地了。那他们留在当地最简单的办法就娶一个泰国太太，因为在泰国他们生活很好，嗯、他们是属于变成有钱人。Uh -huh. 然后在那边消费能力消费能力什么又很好，然后呃，然后这些人呢，在就是有一些人也是比较波西米亚的人，然后那那德国人分两种娶泰国太太，一个就是邮购新娘。啊，就到泰国去。我在荷兰的时候有这种感触，是因为呃，看到我们亚洲人刚开始的时候啊，我有一个朋友，我发现荷兰人不太把我当什么邮购新娘。可是我有一个台湾的女朋友，<笑>她一直害怕别人把她当成邮购新娘，她就一直。吩咐我，你去跟那个官员或什么去面谈的时候，你一定要穿得很漂亮，否则人家会觉得你是第三世界国家来的人。嗯、我那时候心里想说，人家觉得我是第三世界国家，难道这第三世界国家就不是人吗？嗯、我就心里是不以为然。可是后来我就发现说，好比这个，那扯远了。我就说那篇文章后面，我本来想要写一个后记，写一下德国人为什么会到泰国去。嗯，后来我想，这个后记其实。如果只写几句话会有误会，我写很多的话，变变成一个社会现象考察史、嗯。是，他会夺
0: 掉那个抢掉那个泰国绿沙、嗯、绿咖喱的风采了
1: 。是，所以我后来就后期上头就没有写
0: 了。嗯，不过，呃，像这种观察啊，我就称之为人类学家的观察，也就是说，他看到的不是只是现象，还有他的历史文化，甚至社会。当下的社会阶级的那些脉络
1: ，是像我写那个《流浪之味》的时候呢，呃，就是说我说是少作嘛，所以我就没有办法像我现在的时候、嗯。如果现在换我来写这些东西啊，好比我写威尼斯的饭的时候，我这次没有收进来，呃，就是因为它很长，而且比较不像散文。嗯、我写到威尼斯的这个炖饭的时候，其实我有稍微提一下，就是提了一下它的背景的历史，因为我还是希望、嗯。还是希望能够寓教于乐吧
0: 。哎，我对这本书，如果说光谈流浪啊，我想我们就可以谈两个小时。嗯、不过，我想，嗯谈谈季节之味，是因为这个牵涉到我我,我关心的事情。因为只要说到农，或者农业、农事、农村、农人，我都有一种精神上面的那种归属感，很亲切感。嗯、呃，特别是我自己在买菜的时候，啊、呃，更有这种体会。不过，嗯、呃，在你的季节之味里面，似乎也有一种属于非产品内容的观察。嗯、呃，谈谈你的这种，我们先讲购买农产品的经验。
1: 呃，我我在半生之味当中选的是我在讲的，其实比较是荷兰的四季，是因为台湾的季节上的餐桌，我在我还没有绝版一本书，也是皇冠出的，就是餐桌上的四季、嗯。那时候我已经写了，是我其实坦白讲，我在没有出国去生活之前啊，我对四季的感觉是很模糊的，因为那个时候。两千年前，我买菜是集中在超市，我们家附近的超市很方便。<笑>超市的物品啊，农产品一年四季都差不多，是没有季节，没有季节感对对。是的。然后我就是到了荷兰之后，荷兰本来就四季很分明嘛。那呃，这个四季分明的特色，不光是季，你的温度，你到菜市场上头看的是哇，一目了然。冬天的时候，你就是买不到生菜了、嗯。他们那边就是没有了，就根茎类的或者冬季的这个菜了啊。那回到台湾来呢？从那时候我才发现说，啊，原来菜市场这么特别啊！是。我回到台湾来，我每年那个时候，我尤其我妈妈过世，我妈,妈在两千零三年过世、嗯。那那个时候，我变成每年都是回来台湾两次，两次都会住一个月陪我爸爸。那、嗯、陪我爸的时候，我都会去菜场，陪我爸去菜市场啊。然后我就发现说，哎。其实不光是荷兰诶、欸，台湾也有、嗯。台湾的传统市场上也有季节的。嗯、然后呢，后来我两千，我二零一三年回到台湾来，我现在其实极少去超市、嗯，除非我就是下午需要什么我才会去啊。是，我现在都是去传统市场，在台湾的传统市场，你真的会知道季节在变。我们人的没错，体温没改变，气温没改变，可是你看得到了。我每一次我
0: 特别喜欢买帝王豆。是甜豆，对四季豆、毛豆，对,对哎，这些豆都是有季节，就是你光从豆子来看，是它过过两个月就没有那个豆了。过两个月就没有这个豆了。对、嗯，
1: 对，最近啊，呃，报告一个好消息啊，嗯、豆子又快要出来了。是、嗯，因为天气变凉了是毛不是
0: 。毛豆已经出来了。对，对
1: ，对对我昨天看到价四季豆价格就敏豆价格变便宜了。<笑>其实很简单，有一些摊子啊，它也会偶尔，它不会长，一直都有。可是，在那个这个四季豆。呃，不是季节的时候，它偶尔也会出来。我只要一问价钱，我就知道这不是季
2: 节、嗯。
1: 好比菠菜，我们台湾夏天的菠菜贵死了，英文都不是季节。你随便问一下，一斤一百多块、嗯。你如果在呃，菠菜慢慢要上市了啊、呃，现在已经开始出现，还有点贵。等到下个月啊，等到十二月的时候，嗯、你会发现变便宜很多，因为天凉了。嗯呃，冬天来了，春天来了，这个我觉得逛市场太有趣了。而且我我你
0: 我我刚刚就是要问，在季节之作为荷兰的经验里面就，就要就是很多可以谈的故事
1: 。是在荷兰啊，我当中有写了一篇，其实是想翻红花。嗯啊，番红花呢？是我到荷兰的时候啊，第一年我就发现说，每次一到了呃农我们台湾的农历节前，呃，我们住的地方附近的那个马路上啊，连马路上中间的分隔岛上，他们都会种一些树啊花。就就是真的番红花就纷纷有紫的、嗯、黄的、红的，就冒出头来，满地都是。都是嗯、我说这是什么东西啊？然后我先生跟我讲说，这就是番红花、嗯。哦，番红花，哇，番红花的花是很贵，你知道、嗯、多贵啊？这个贵比黄金，全世界最贵的这个香料嘛。嗯、我说怎么会没有人采？我就觉得很好玩。第一，那花很漂亮啊，给你一种春天即将要来到的预告。嗯是，它是冬末的花，
0: 冬末的春天的 trailer 是
1: 。嗯、然后我上网一查，说哦，原来要不我已经忘记，不要多少吨的这个番红花，呃，才能够产出多少的这个番红花丝？嗯，而且还要雄蕊的，然后一一大堆讲究，我才说原来番红花丝这么贵。是有它的道理，这是食物的科普的部分、嗯。可是因为番红花那么的漂亮，让我想到说，你知道番红花它是染成的，呃，它会让呃食物变成，尤其是米饭或者面，嗯、会变变成非常好看的金黄色。我就觉得那好像春天的颜色，你知道春天那个温暖的颜色，嗯、所以我就写了一篇呃番红花。的用斯的用番茄花丝来做意意大利式炖饭的这样的一篇文章，哈，开始写春光是是，就觉得说有时候在餐桌上我们也要反映季节
0: 。呃，也就是说你不只是吃吃用嘴吃下去，对、嗯、你眼睛也要吃下去。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，主题馆访问的是我的老朋友韩良义，他是作家，也是译者。皇冠出版社为他出版了一部《韩良义精选集》，标题是《半生滋味》。刚才我提到了，就是我认为，嗯、呃，在某些这个写作的手段上，呃，梁毅的书给人一种透过人类学家的眼睛去看家常或看日常。嗯、呃，在这里，比如说现在十一月了。呃，也是秋收的季节，这是你书上的句子。嗯、呃，对一些欧洲人来讲是狩猎的大好时光，也就是从此而展开了和在家里面做菜、就是完全不同的世界。狩猎
1: 对欧洲人啊，一直到现在，我我我知道的欧洲人啊，好比在荷兰啊、呃，在法国还有，尤其是在法国，嗯、他们十一月之后开放狩猎。呃，其他季节只有冬天时候可以狩猎啊。嗯、当然，这跟呃历史会有关系，因为你知道，在十一月之后，农夫啊或渔、呃、民啊，他们其实那个时候都已经不能够出海啊，嗯嗯、不能够工作了不能工作了。这个时候其实要补充蛋白质，要补充肉类，除了腌肉之外，你就是他们夏天时候其实会腌很多肉啊，嗯、或者你要吃鲜的就得猎。就得猎，所以那是是古早时代的一个一个一个生活的一个样貌啊。可是你说古早没有多早哎，因为在一百多年前啊，荷兰人还是有这种在秋天之后、嗯、十月之后开始呃，我们讲腌制东西啊，或者开始有狩猎啊。嗯、那现代因为人会觉得说狩猎好像有点不人道吧。那以前在、嗯、在我我重回重回讲，就是说，一般平民百姓狩猎，可能是为了你知道食物的关系。嗯、可是狩猎在欧洲也是游猎游游戏的一部分。是，你知道像野味个这个字叫 game。在英文叫 G A M E game， 还有什么意思？游戏，嗯，嗯是游戏的一个一个收获。是，所以老百姓是为了那个食物，嗯，上流是所谓上流社会的贵族啊，是游戏或者王室，他是游戏，嗯、他们狩猎来的东西，这些东西就会赏赐给国王啊，赏赐给这些他他的臣民，他的臣民也也会赏赐给他的其他的人
0: 。秋天的狩猎啊。呃呃，这个也是也是这古皇帝，是，对不对？对，一样嘛，中
1: 外皆然嘛啊、哦嗯。那在这个呃，也就比较好玩，说现在因为所谓的人道主义啊、动物保护啊、不动物权啊，嗯、他们每年只规定就一定。一定的范围，像在荷兰或在法国，一定的范围内，一定的季节，我开放让你狩猎，嗯、所以现在,在你还是买得到那些野的东西。可是我们现在，他们就是这种在秋天的时候之后，冬天要吃野味的这个习惯啊，嗯、呃还保留到现在。那现在没有办法啊、呃，狩猎来的这个猎物没有那么多，怎么办呢？他们其实是用养的。我那时候在荷兰的时候吃到所谓的野味，我想说，哎呦。明明就是这个饲养的，为什么说它是野味呢？嗯、我就问我的一个一个我们的一个好朋友说，这些东西明明就是养的，为什么叫叫 game？ 为什么还是野味、嗯？他说：“你不要问我，我也不知道。反正我知道，我们现在吃的心安理得，因为不是狩猎来的，嗯、是我们养的啊。<笑>”对，那。他我就觉得，就偶尔他们能够买到啊，的花还比较多的钱，嗯、买到那种真正的野味。有一次还请我吃，我一直说天哪，这个真的是野味，就是有一种嗯很重的浓的一个浓烈的味道。是是啊、老实讲，我是吃不惯，像野鸭。因为因为呃，这个说起来真的有点丢脸啊！我在去荷兰之前，我不知道鸭子会飞，因为我们在台湾看到鸭子都被剪了嘛啊，<笑>所以是这个家鸭。我在荷兰看到那个鸭子在天上飞，我就问荷兰人说：“问那个什么鸟在天上飞？”他说：“那个叫鸭子。<笑>”啊、呃，我后来知道，就说在冬天的时候啊，他们是在特定的地方。特别的几天，你是可以狩猎那个野鸭的。嗯嗯，那我刚刚讲到说，现在因为所谓的文明的社会会有很多的规范，呃，那他们会保留这个狩猎，除了是因为民意的外，系，还有因为他觉得狩猎这个这个也是历史文化嗯的一部分、嗯，他们要保留这个文化
0: 。但你的文章里面倒是让我觉得有非常好奇的是没提到的，也、嗯、就是。你你说有纯正的野鸭味的这个烤烤野野鸭,野鸭。野鸭对对，那这个纯正的野鸭味或野味究竟是怎么料理的？可以说一说吗？你文章里面、呃、他
1: 们他们里面啊，他们呃呃，所有的这个正纯正的野味啊，买回来之后。或者列下来之后，当年了，现在是买回来之后，嗯、我们买到的呢，其实已经经过一个处理了，嗯、就是熟成，他们会把它那个宰杀之后啊，它只就剖开来，嗯，哎、欸，可是很有趣，是羽毛不会，就是内脏会拿出来，是有时候内脏拿出来保留，羽毛保留的掉在冬天嘛，秋冬天掉在这个屋檐下面。
0: 这这就是风干它，
1: 风干不是风干，嗯、熟成。那那边的、哦、呃，就不能再太冻，就就好像牛肉不是有熟成，它熟成了以后，那个羽毛会慢慢掉、嗯。其实它是有腐败的，它为什么羽毛不能拔掉？因为它,它要看，它要对。然后它其实就像我们吃牛肉啊、嗯，所谓的熟成也是外面会有一些是不能吃的，嗯、所以它就会一经过熟成之后至。置之死地而后生，外面那些腐，那<笑>些腐烂的东西，腐烂到一，就是他们在他开始要行将腐败而还没有腐败的那一刻，嗯，才能吃、嗯，那个熟成
0: 。所以你也说，的确味道不是太习惯，是吧？
1: 我就是吃不惯、
0: 嗯。嗯，呃，回到最后没提到的一个段落，就是生活之味。嗯，这个里面跟家人。特别是把我我看的这个比较会感动的，是阿文，对我的二姐,二姐，她
1: 是智能残障，还有智能的问题，嗯，嗯
0: 談談她。他在这本书里的地
1: 位。这本书啊，其实有一篇我在我的上一本书当中有写我后来跟我二姐相处的一些事情。对。可是在这篇呃《半生滋味》在这本书当中的这一篇呢，是我还住在荷兰的时候，他还是有我父亲在照顾的时候。嗯。那那个时候呢，我每个礼拜打电话回家，就会跟我二姐聊天。那我就写了跟二姐聊天，因为那个我那时候其实我很强烈的感觉到我的二姐的生命。好像一个谜团哦，嗯，他脑子里面到底在？因为他的智力只有两三岁嘛，他好像很多事情知道，很多事情又不知道。我在那边呢，我是用对话的方式来写啊，好比说我，而且他他知道，我不知道谁跟他讲，他记住了他的所谓的妹夫，他也记住，嗯，我是妹妹、嗯，妹妹的先生叫做妹夫，我不知道他理不理解，他、嗯、也知道他的妹夫不是。不是，
3: 不是台湾人，
1: 他做他的妹夫是一个听不懂他讲话的人。嗯、那他知道他的妹夫要讲早安，不能讲早安，要讲 Good morning、嗯。他就会讲 Good morning 或什么之类的。是，我想说他的生命好奇怪，有些事情呢，你觉得他应该知道的，他不知道；嗯嗯你觉得他不该知道，他不会知道的，他又知道。那我就觉得阿文的生命就是从。你知道小的时候在，在他是我父母照顾，而且说实话，在我没有呃呃去荷兰之前，我跟我已经离开家，我我跟爸爸妈妈没有住在一起，所以跟他并没有住在一起。是，那只是每次回去吃饭的时候跟他吃吃饭这样子，我没有真正的跟他好好讲话。嗯，呃、就是我跟他好好讲话是小时候话
0: 资料也也非常有限，
1: 是，所以我每个礼拜跟他讲话的时候都在讲同样的事情。嗯、那我那时候想说，为什么有些事情，就是我刚刚讲。我不在不懂他的这个状态，我就觉得他他的他像他这样子的一个人生命是一个谜团。嗯、然后因为我说实话，我很爱我二姐，我们家人都很爱我二姐，因为是她像他这样子的一个生命的存在，你是一个普通有点善心的人，即便不是我的家人，我都会觉得怜惜嘛、嗯，对不对？何况他是我家人，而且我从小我跟他年纪差差三岁，嗯，然后我跟他好感觉上是比较有缘的，因为之前。呃，是我弟弟不会跟他玩，是我会跟他玩。我小时候会跟他玩、嗯，可是我玩的时候是像姐姐照顾妹妹一样跟他玩。还、嗯、是你
0: 照顾他、嗯？
1: 对，那可能就形成一个习惯。为什么我说我跟小的时候我没有跟他聊天，因为我都是在做照顾他的事情。是，好，问你要不要饿不饿，要怎么样
0: ？这本这这本书里面，刚才我大概弄错了篇章，它应该是记忆之位里面，而不是生活之位里面。呃呃，是我也不太记得。对，另外这本书里面还有一个一篇也是属于这个记忆之位里的，也就是你的生人生记忆之中跟妈妈的一段。我们这还有两分钟的时间，说一说。
1: 因为我妈妈是在两千零三年萨尔斯的期间过世的，她过世的很突然。她虽然说是得了炎症，我记得那个时候是我还我匆匆赶回台湾，还要忙一个翻译的工作。终于翻译忙完那天呢，我就叫我爸爸跟我弟弟啊，他们都回回去休息，然后我照顾我妈妈。可是我妈妈就在我照顾她的那一天呢，只是要抽腹水什么东西，就突然就休克了。我还记得早上我去的时候，妈妈还好好的，她说她想吃翁来。我妈是本水人，她说。吃凤梨，我就去帮他买了凤梨。可是我那时候不晓得为什么一下子糊涂了，我就没有跟他要盐，我忘了我妈妈吃凤梨一定要沾盐、嗯，所以我妈说盐、哦、呢。我说：“哎，我忘了，我下次帮你买，我一定帮你买。”所以，我妈妈在她生命当中吃的最后一个东西是盐，是、就是、我忘了帮她买的。最后的滋味，最后的滋味。我写那篇文章的时候，其实我这次收进来是因为那次讲我妈妈，我觉得对我来讲很重要。嗯嗯可那篇文章一直到现在，我都自己不是很喜欢看
0: 。为什么
1: ？因为后悔啊
0: ，没有买盐，
1: 没有买盐。我妈妈生命中，我因为下午她是去抽腹水的时候产生了休克。是，他不是因为癌症走的，他是因为产生休克而走的，嗯、所以我就一直很很懊悔
0: 。不过这两三年来，我倒是常常买凤梨。你是这样写的，是因为一如先母二姐亦爱吃果，嗯、呃，而且他因为体质的关系，忌食过于寒凉之物，就是不能吃那个太寒凉的凤梨是少数他适合的水果。至于我自己，你说不论身体或心灵。好像仍然与凤梨不合。
3: 钟才转几圈。